0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes el creador de Yo Soy un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Bienvenidos a este nuestro módulo de bonificación, el manejo de la identidad sexual. Esto es un tema que tiene mucha relevancia en estos momentos, sobre todo con los cambios generacionales y porque eh, se ha visto ¿verdad? que hoy día han habido eh, muchos cambios en la forma en la que la sociedad eh, se maneja y por ende tenemos que adaptarnos a los tiempos Y para hablar sobre precisamente cómo manejar eh, la falta de identidad sexual, ¿verdad? Cuando hay esa, cuando hay esa confusión eh, en nuestros hijos de la identidad sexual, tenemos a una especialista en el tema, quien es colaboradora nuestra, la doctora Karen Martínez, quien ejerce como psiquiatra pediátrica. Doctora, gracias por estar con nosotros y ayudarnos en este tema tan importante. Vamos a hablar un poco sobre... ¿Qué es la, la falta de identidad sexual? ¿De, ¿De qué se trata?
0: Seguro. Cuando estamos hablando de identidad sexual, siempre me gusta empezar aclarando lo que es, porque hay tantos términos que yo sé que muchos padres que se confunden. Cuando estamos hablando de identidad sexual, es cómo nuestros hijos o hijas se identifican a ellos mismos en términos de cuán masculino o cuán femenino. Eh, sabemos por lo que entendemos de la literatura médica y lo que sabemos en términos del desarrollo de la sexualidad que existen diferentes grados de identidad sexual, no hay alguien 100% masculino ni alguien 100% femenino sino que todos los seres humanos fluctuamos en esos diferentes grados de identidad sexual ¿Qué ocurre hoy en día? Que nuestros hijos y nuestras hijas han estado expuestos a mucha información y están bien cómodos hablando con estas fluctuaciones en la identidad sexual. Así que pudiésemos tener algunos eh, adolescentes o preadolescentes que hablan de no tener identidad sexual, de no ser ni masculino ni este femenino, que muchas veces es lo que se llama no ser binario, ¿verdad? no estar en estas dos categorías, podemos tener entonces, un, un, una, nosotros pudiésemos tener una hija que nació ¿verdad? biológicamente femenina, pero entonces se identifica con el género masculino o pudiésemos tener a nuestro este, ¿verdad? hijo que nació este, con el sexo masculino que se identifica con la identidad femenina. Y yo creo que lo importante para los padres hoy en día es que estemos al tanto de cuál es la ciencia acerca de la expresión de la identidad sexual, que entendamos los diferentes términos para que nosotros podamos tener conversaciones con nuestros hijos donde entonces exista esa confianza de ellos traernos estas dificultades o esta confusión. No me gusta usar tanto la palabra confusión, ¿verdad? porque es parte de la adolescencia, el explorar esta parte de la identidad sexual. Pero queremos que nuestros hijos vengan y hablen con nosotros acerca de estos términos.
1: Eh, doctora, hablando de esa verdad, de ese grado de inclinación que pueden tener nuestros hijos hacia un género o el otro, verdad, esa predisposición de que quizás es varón, pero se inclina más a identificarse con el género opuesto. Eh, ¿Eso es algo biológico? ¿O eso es conducta aprendida? ¿Cómo, cómo se puede dar esa, esa inclinación?
0: Seguro. Lo que sabemos acerca de cómo ocurre la diferenciación sexual en, en el embarazo, o sea que cuando está ocurriendo ¿verdad? el desarrollo este, de ese bebé, sabemos que hay unos componentes biológicos que a veces entonces hacen que se exprese biológicamente o físicamente eh, las características sexuales masculinas, vamos a decir, pero que en términos de a nivel hormonal y en el cerebro ocurra un proceso donde la identidad sexual sea del de otro género. Vamos a decir, ¿verdad? si biológicamente tiene las características masculinas, que a nivel del cerebro la identidad sexual sea femenina. Así que sí hay unos factores biológicos, genéticos, moleculares y hormonales que afectan la identidad que tiene el cerebro. También definitivamente hay unos asuntos en términos de lo que nuestros eh, niños están expuestos, en términos de que ahora mismo hay mucha más aceptación para explorar la identidad sexual. Tenemos que tener claro, y por eso pues a veces hablamos de confusión o pues que, que, que la adolescencia es un momento donde tú estás definiendo quién tú eres. Así que en cierta manera es natural y esperado. Que tengamos a un preadolescente o un adolescente que quiera ver qué significa si hoy me veo más masculino o más femenino o no me veo de ninguno de los dos géneros y eso es natural, esperado y hasta saludable que haya esa exploración. Por supuesto, vamos a tener algunos casos que realmente haya un desfase entre lo que es biológicamente expresado en su cuerpo y la identidad sexual. Y ahí pues es importante que entonces lo podamos identificar. ¿Por qué? Porque hay un alto grado de problemas de salud mental en las personas que tienen este conflicto entre lo que es su cuerpo biológico y lo que es su identidad sexual. Se ha visto un aumento en casos de suicidios completados en estas personas que tienen pues, eh, 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 lo que se llama disforia de género y un alto número de depresión y ansiedad. Así que ahora mismo, a nivel médico, la recomendación es que si eso es lo que le está ocurriendo a sus hijos, que hable con su médico primario, su pediatra, para involucrar un profesional de la salud mental porque queremos prevenir esas consecuencias a nivel de salud mental
1: ¿Cómo nosotros eh, como padres debemos hacerle frente a una situación donde nuestro hijo o nuestra hija nos traiga a consideración que no sabe lo que es que no tiene claramente definida su identidad sexual o por el contrario por ejemplo que se declare homosexual, eh, porque ya hay una inclinación, ya esa persona siente que hay eh, una preferencia por un género en términos de cómo se identifica a sí mismo. ¿Cómo nosotros debemos enfrentar ese momento? Porque no deja de ser algo difícil eh, para, para un padre o para una madre. ¿Cómo hacerle frente a ese momento?
0: Seguro. Aquí lo importante es que tanto como hemos estado hablando de identidad sexual, como ahora que tú traes la parte de orientación sexual, que es más bien quién nos atrae sexualmente, si del mismo sexo, de un sexo opuesto o de ambos sexos, que también pudiésemos verlo. Aquí lo importante que nosotros como padres tenemos que tener claro es que a nivel biológico se sabe que existe esta diversidad en la expresión de identidad y de orientación sexual. Así que aquí lo que nosotros tenemos que tener claro es que muchos de, eh, eh, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con estos temas, estamos hablando de algo que se describe biológicamente natural, es una expresión natural de, de nuestra sexualidad. Y lo importante aquí es que nuestros hijos sientan que pueden hablar con nosotros sobre esto y como hablé ahorita. Lo más importante es preservar su salud mental. No queremos que esto cause unas dificultades en el desarrollo de su autoestima, en el desarrollo de sus emociones y de sus relaciones interpersonales, que entonces lleven a unas consecuencias en el área de salud mental que sean mucho más complicadas. Así que aquí lo más que se ha descrito que ayuda con cuando tengo un hijo que tenga alguna, algún área de diversidad sexual. Es la aceptación. Es yo decirle, mira, yo entiendo que estás pasando por esto, yo quiero ayudarte, explícame, yo quiero saber más qué es lo que está ocurriendo y guiarlo poco a poco en, de nuevo, ser un adulto saludable, que es lo que queremos todos los padres.
1: Eh, en términos de, ¿verdad? Porque no deja de ser una situación difícil, ¿verdad? Uno tiene unas expectativas cuando tenemos nuestros hijos. Eh, muchas veces visualizamos, pues... Eh, que se casen, que tengan, que queremos ver nietos, ¿verdad? Toda, toda la expectativa que uno tiene y no deja de ser algo eh, duro, difícil, cuando tenemos que entender o hacerle frente a que no necesariamente nuestra realidad es lo que está, ¿verdad? O nuestra expectativa es lo que es esa realidad. ¿Cómo puede afectar a nuestros hijos el rechazo, la negación, el coraje, eh, este, esa frustración que muchas veces se da, eh, sobre todo en gran medida, verdad. Y esto eh, no quiero discriminar aquí, pero a veces los, los los hombres tendemos a ser más duros cuando tenemos hijos que son homosexuales o que nos dicen, verdad. Eh, ¿Cómo cómo afecta ese rechazo a esa persona? Claro.
0: Pues aquí eh, el punto más importante cuando estamos hablando de, cuando, de poblaciones que tienen diversidad sexual en todas las áreas, ya sea identidad, orientación sexual, es la alta eh, probabilidad de tener condiciones de salud mental. Sabemos que las poblaciones de diversidad sexual tienen una probabilidad mucho más alta de tener trastornos de depresión, ansiedad, e inclusive intentar y completar suicidio. Así que ahora mismo nosotros nos hemos enfocado en que esto es un problema de salud pública donde tenemos que prevenir estas consecuencias en el área de salud mental. Y la única manera que la literatura científica nos ha demostrado de poder prevenirlo es el que esa persona se sienta aceptada por estos núcleos más importantes en su vida. Así que definitivamente, Jorge, yo estoy de acuerdo contigo, cada, ¿verdad? En, en muchos sentidos cada vez que nuestros hijos pues, van a hacer algo que uno no esté de acuerdo porque eso es parte ¿verdad? De, de la naturaleza o algo que uno no tenía la expectativa es una pérdida para uno como padre el que yo pensaba que esto iba a ocurrir y ahora no va a ocurrir. Pero es importante que el efecto que ese rechazo que nosotros podamos dar puede tener sobre un preadolescente o un adolescente puede entonces alejar a ese hijo esa hija de nuestra vida por siempre y puede entonces llevarlo a una vida de adulto que entonces eh, tenga muchas más situaciones difíciles debido a ese rechazo. Así que esto es algo que mi recomendación a los padres es que lo trabajen, que trabajen esa pérdida, que trabajen lo que significa lo que yo tenía, ¿verdad? pensaba que iba a ocurrir con mi vida, con mis hijos y que ahora no va a ocurrir, pero entonces tratar de trabajar también con el hecho de la aceptación, el tratar de decirle, ¿verdad? yo no entiendo lo que está ocurriendo, esto no era lo que yo tenía en mente, pero tú eres mi hijo o mi hija y yo te voy a querer, no importa qué. Ese es el mensaje que se ha visto, que entonces lleva a mantener esa relación saludable entre padres e hijos y que también entonces preserva la salud mental este de la población que tiene diversidad sexual.
1: Buscar ayuda en ese momento, por ejemplo, profesional eh, en familia, para tratar de manejar la situación, eh, porque a veces nos sentimos que no tenemos las herramientas, no tenemos la capacidad ¿verdad? emocional para manejarla. ¿Es recomendable?
0: Definitivo. Definitivamente esto es una situación que muy pocos padres van a tener las herramientas para manejarlo solo, Así que esto se tiene que manejar en equipo. Aquí están nuestros médicos primarios, nuestro pediatra, nuestro médico de familia. Ellos nos pueden dar alguna recomendación en términos de si debemos integrar algún profesional de la salud mental. También hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro que se han desarrollado para ayudar a los padres a trabajar con cómo yo manejo la diversidad sexual en mi hijo, cómo yo trabajo con esto. Así que tenemos muchos recursos y yo creo que lo importante es entender que esto es una situación difícil, es una situación que no necesariamente uno como padre estaba espera, eh, preparado para manejarla y tenemos que buscar ayuda porque requiere un equipo que sí sepa manejarlo y que pueda darle la guía de nuevo, para hacer un adulto saludable y preservar esa relación entre padres e hijos.
1: Eh, una pregunta, eh, ¿hay verdad personas que creen en que pueden haber terapias para tratar de transformar a una persona que se sienta, por ejemplo, eh, homosexual, una persona homosexual, eh, que tenga inclinaciones, ¿verdad?, orientación sexual por... El mismo, el mismo género, eh, ¿se puede dejar de ser homosexual? Sí,
0: pero desgraciadamente los psiquiatras, ¿verdad? yo soy psiquiatra y los psiquiatras tenemos mucha culpa de este mito que existe de que alguien puede dejar de eh, tener una orientación sexual que tiene porque en el manual de diagnóstico de psiquiatría, la homosexualidad fue un diagnóstico psiquiátrico hasta los 70, que eso fue hace poquito. Pero la literatura científica fue tan contundente de que esto no es un trastorno, esto no es algo que está mal en la persona, esto es algo que pues, biológicamente se expresa. Así eh, hay diversidad, se expresa en todo el reino animal, así que en los seres humanos pues, también se expresa. Y entonces pues, la literatura científica hizo que se recapacitara en la comunidad de psiquiatría y se eliminó eso como un diagnóstico. Así que ahora los psiquiatras pues, nos sentimos culpables y estamos continuamente haciendo este trabajo de llevar esta comunicación de que no existe manera de convertir algo que naturalmente vino así. Es básicamente decir, pues si mi hijo nació con los ojos azules, yo se lo quiero cambiar a ojos marrón. No hay manera, ¿verdad? Le puedes poner lentes de contacto, claro ¿verdad? igual que pudiésemos tratar de esconder la orientación sexual de nuestros hijos. Pero eso es algo estético que estamos haciendo el cambio, el cambio biológico está ahí. Y eso es lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Con términos de la orientación sexual, no hay ninguna evidencia científica que eso vaya a cambiar.
1: Bueno, doctora, pues le agradecemos mucho, ¿verdad? Por la ayuda en el manejo de este tema tan importante que eh, hemos querido incluir como parte de este curso porque algunos padres, algunas madres eh, lo van a necesitar. Eh, y definitivamente hemos pensado en hacer un proyecto para ustedes que pueda incorporar todos los elementos necesarios para manejar una sexualidad saludable eh, con nuestros hijos y llevarlos a desarrollarse como personas de bien, como personas íntegras y como personas que sean productivas y buenas para nuestra sociedad y para nuestro país. Gracias doctora nuevamente por estar con nosotros y les agradecemos y esperamos que este curso haya sido de su agrado, de su ayuda y les deseamos mucho éxito en este y todas las encomiendas que le queden como padre o como madre. Mucho éxito.